0: Siga em Frente, uma antiga esperança para um novo amanhã. Queridos, estamos dando sequência então à nossa série de mensagens Siga em Frente, essa é a sétima mensagem e hoje o título dessa mensagem é Siga em Frente, eu estarei com você. Eu quero começar esse momento te fazendo uma pergunta, como você reagiria se alguém muito capacitado, muito inteligente, te entregasse uma tarefa, te desse uma missão para cumprir, para que você fosse e fizesse, sabendo que essa tarefa influenciaria na vida de muitas pessoas, de milhares de pessoas, e você, aos seus olhos, não se sente capaz para isso. Como você se sente? Quais os sentimentos que vêm sobre a tua vida em um momento como esse? Eu posso dizer por mim, que sobre mim vem medo, insegurança, preocupação, ansiedade, uma série de coisas que vai tomando meu coração muitas vezes, quando é algo que eu não sei como será, que eu não sei o que fazer. Agora eu quero te fazer a pergunta de uma outra forma, como seria para você, se essa mesma pessoa tão capacitada te pedisse algo, mas ela te dissesse assim, vai. Eu vou estar contigo o tempo todo. Tudo que você precisar, eu vou estar ali do teu lado. Eu vou estar te apoiando. Toda necessidade que tu tiver, a dúvida que tu tiver, eu vou estar ali para te ajudar, para estar ao seu lado. Como seria isso? Seria diferente? Eu creio que sim, né? Para mim, mudaria completamente. Eu sairia dali impulsionado. Vem comigo então, que vamos lá. É? Eu quero falar hoje então sobre um homem que a Bíblia conta que recebeu uma grande missão do Senhor, e ele recebeu essa missão e isso gerou diversos sentimentos no coração dele, muitas coisas foram acontecendo, mas ele ouviu uma frase, e que para mim essa frase faz toda a diferença, ele ouviu, eu estarei com você, e esse homem que a Bíblia conta é Moisés, e ele ouviu essa frase do próprio Deus, isso é demais. O livro de Êxodo, ele inicia relatando que após a morte de José, nós fomos ministrados aqui na série sobre a vida de José, mas que após a morte de José e toda a sua geração, surgiu um novo rei no Egito, e que nada sabia sobre José. Porém, os israelitas, eles seguiam uh, muito férteis e se proliferando. Oh, falei que tinha me ajustado aqui, mas ainda... É, e se proliferaram, eles tornaram-se muito numerosos. E isso fez com que esse novo rei se preocupasse. Opa, para aí. Muita gente, eles estão crescendo. Então, é, começou a pensar em caso de guerra, o que vai ser? E se esses caras se unirem aos nossos inimigos? Como é que vai ser isso? É, eles vão ser muito fortes contra nós. Então, surgiu esse temor e a preocupação de que eles pudessem fugir também e com isso ele decidiu por oprimir os israelitas, com tarefas pesadas, e queridos, a Bíblia fala que se tornou amarga a vida do povo de Israel, e diante desse cenário, o povo passa a sofrer, a ser pressionado constantemente, inclusive para conter esse crescimento, o rei manda que as parteiras a, que ajudavam as israelitas a, a ter os seus partos ali, ao perceber que fosse um, um filho homem, que matassem esses meninos. Mas as parteiras, elas temeram a Deus e não obedeceram as ordens do rei, e o povo continuou a se proliferar, a crescer e a se tornar muito numeroso. Deus foi bondoso com as parteiras, mas esse era o cenário que o povo vivia naquele tempo um cenário de opressão, de sofrimento, sem perspectivas de melhorar aquela condição e talvez sem esperança alguma de mudar essa realidade que eles então estavam vivendo. E é nesse contexto que Moisés nasce, ele cresce, se desenvolve, muito embora ele tenha crescido no palácio, mas ele ali então, depois da fase adulta, após um incidente onde ele mata um egípcio, que estava ah, ali espancando um hebreu, ele foge então do Egito para Midian, e ele vai lá para Midian, porque o faraó havia descoberto o que ele tinha feito, então ele fica com medo e, e ele foge então, lá em Midian ele se casa e segue sua vida, pastoreando ali o rebanho do seu sogro Gênesis. O capítulo 2 de Êxodo, ele nos diz que depois de muito tempo, esse rei então morre, Porém, os israelitas seguem gemendo e clamando debaixo da escravidão que estavam enfrentando. Mas o texto fala que esse clamor subiu ao Senhor, ele ouviu o lamento do povo. E o texto diz que Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Um certo dia, quando Moisés estava pastoreando o rebanho do sogro, ele então se depara com uma cena no mínimo estranha, digamos assim, onde ele vai então para ver o que estava acontecendo, e naquele momento, Deus fala com ele. E eu quero ler contigo o texto que está lá no livro de Êxodo, capítulo 3, vai ser projetado aqui, você pode acompanhar, nós vamos ler o capítulo todo. Diz assim, Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midiã. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Aurébia, o um monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas, essa não era consumida pelo fogo. Que impressionante, ele pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, então do meio da sarça Deus chamou, Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, teve medo de olhar para Deus, disse o Senhor... De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto eles estão sofrendo. Desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa, vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos ititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e, tendo visto como os egípcios, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? As Deus afirma, eu estarei com você. É essa a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disseram, Deus os seus antepassados me enviou a vocês. E eles me perguntarem qual o nome dele. Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou o que me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas... O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, apareceu a mim e disse, eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus, dos Jebuseus, Terra onde manam leite e mel. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá, o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de três dias adentrando o deserto para oferecermos sacrifício ao Senhor nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force, por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata e de ouro e roupas que vocês porão em seus filhos e em suas filhas, assim vocês despojarão os egípcios." Queridos, esse é o momento que Deus chama Moisés, ele se apresenta a Moisés e entrega uma grande missão, e que missão era essa? A missão de ser voz de esperança para um povo em sofrimento. Essa missão era para que Moisés pudesse trazer alívio e libertação para o povo, Aquele momento ali era para que ele pudesse lembrar o povo de uma antiga esperança para um novo amanhã. Eles precisavam, o povo, ser lembrados que existia alguém que estava olhando para eles e que tinha planos para a vida deles. Moisés então se vê diante de uma situação, de um grande desafio que Deus estava entregando para ele. Ele teria que sair daquela condição dele, uma condição aparentemente tranquila, para cumprir algo que Deus estava entregando, uma tarefa que ele não se sentia capaz de executar, e que aos seus próprios olhos, ele se sentia muito limitado e não qualificado para aquilo. Moisés era um fugitivo do Egito e teria que confrontar um faraó, para que ele libertasse o povo. Moisés se sentiu pequeno diante do desafio que Deus estava entregando para ele, diante da responsabilidade que ele estava recebendo de Deus, e eu creio que naquele momento muitos sentimentos tenham vindo sobre ele, sentimentos de medo, de incertezas, dúvidas e tantas coisas que vêm a nós quando estamos diante de um desafio tão grande, afinal isso influenciaria todo um povo, tanta gente, e ele não sabia o que enfrentaria, o que viria sobre ele, o que ele teria que enfrentar, porque o cenário era de sofrimento, o povo sofrendo em opressão, perseguição pelas autoridades, e Moisés então diz a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e pedir que ele liberte o povo? Ele não se sentia capaz de cumprir a tarefa que o Senhor entregou para ele, como ser voz de esperança diante de um cenário tão adverso como esse? Diante de um rei que oprime, diante de um povo que sofre, e diante de um cenário tão desfavorável, um ambiente totalmente desfavorável. As primeiras reações de Moisés, queridos, diante desse chamado, foi olhar para as suas limitações, para quem ele era as limitações pessoais dele e do tamanho da missão que Deus estava entregando a ele. E no capítulo seguinte, se nós lermos, nós podemos ver que Moisés ainda diz a Deus, Senhor, nunca tive facilidade para falar, eu não consigo falar bem, Deus. E Moisés ainda pede, Deus envia outro, manda outro no meu lugar. Mas a resposta de Deus é direta, querido. Assim como ela é para nós hoje, Deus diz, eu estarei com você. E é isso que Deus nos diz, e pensando no momento que nós estamos vivendo, nesse cenário que estamos hoje, estamos olhando ao nosso redor e vendo um povo em sofrimento. Um povo que tem enfrentado muitos desafios, as pessoas estão oprimidas, estão sofrendo, estão enfrentando desafios que são pesados para elas que tem sido difícil de encarar, de enfrentar essas situações, o cenário é de perdas, de morte, de tristeza, e para muitos, sem esperança alguma, sem esperança de um novo amanhã, pelo contrário, o medo, a ansiedade, é o que tem tomado conta das pessoas nesse tempo, e nós, eu e você, estamos vivendo em meio a tudo isso, em meio a esse tempo, com muitas vezes até com o mesmo sentimento do que as demais pessoas, claro que cada um na sua proporção, da sua forma, não na mesma intensidade, mas somos todos parte desse povo que tem sofrido, estamos inseridos nessa realidade e queremos que o alívio do Senhor venha sobre todos nós, nós queremos que o sofrimento seja estancado, esse é o desejo de cada um, se sentarmos e conversarmos sobre isso, mas pode ser que nesse tempo o seu olhar esteja muito mais voltado para as suas necessidades, para os seus medos, para as suas inseguranças, e isso é natural, é normal, os temores que tem vindo sobre você, mas o que eu creio é que Deus tem nos chamado para algo mais, para olhar ao nosso redor, e para sermos a voz que traz esperança, em meio a esse mundo tão volátil, tão incerto, tão complexo e ambíguo, talvez hoje assim como Moisés queridos, eu e você estejamos sendo convocados por Deus, para fazermos algo diante desse cenário atual que, que estamos vendo, Muitos à nossa volta estão sofrendo, estão vivendo uma situação complicada e desesperadora em muitos momentos. E alguns seja pela falta da saúde, por questões financeiras, por perdas, questões financeiras está inserido quem talvez perdeu um emprego, quem teve o seu comércio fechado, enfim, são tantas coisas, e até com questões com as autoridades, que muitas vezes tomam as suas decisões, baseadas muito mais nas suas próprias necessidades, e que acabam gerando ainda mais peso sobre o povo. Porém, queridos, o que eu queria te dizer hoje, é que precisa ser visto como um grande privilégio esse chamado de Deus, na minha e na sua vida. Nós somos chamados pelo Senhor para realizar uma grande missão. Em meio a tanta gente, tanta gente, Deus escolhe eu e você, para que sejamos essa voz de esperança para um povo em dificuldade. Mas talvez quando você pense sobre isso, você olhe para essa realidade, e logo vem a sua mente, eu? Não. De que jeito? Quem sou eu para fazer algo assim? Eu não posso fazer, não tenho condição de fazer isso. O que eu tenho a dizer a essas pessoas que têm sofrido tanto, que têm chorado tanto, há momentos que nós nos sentimos pequenos e diante da dor das pessoas, nos sentimos ainda menores. Como essas pessoas vão acreditar em mim, Deus? nas minhas palavras, diante de tudo que eles têm vivido, o que eu tenho para oferecer nesse tempo, diante da dificuldade até de acreditar em dias melhores, sabe queridos, eu lembro de um, de um momento, e, e ao preparar essa mensagem, eu lembro, é, Deus trouxe a minha mente, a minha lembrança, um momento em que o, o avô de um amigo meu faleceu, e esse amigo me comunicou, e imediatamente eu, fui ao encontro dele, queria estar com ele, era um, um amigo próximo, e eu, eu era muito jovem, talvez uns 23, 24 anos, isso faz uns 4, 5 anos, não, faz bastante <risos> tempo. Mas assim, eu fui para lá, para estar com ele, para dar aquele apoio, né, o ombro ali para a pessoa que está chorando nesse momento. E então cheguei naquele lugar e fiquei ali, é, enfim, me coloquei à disposição, estou aqui, estou contigo, né? E fiquei ali. Nesse tempo, muita gente vindo, muita gente passava, ia embora e tudo, abraçava, enfim. E, e eu ali bem tranquilo com o meu papel, meu papel é estar com ele. Meu papel é estar próximo, só isso. Ok, isso era o que eu imaginava, é? Mas lá, daqui a pouco, eu vejo que a mãe desse meu amigo vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem na direção dele e fala algo no ouvido dele. Até aí tudo bem. Só que depois que ela falou, esse meu amigo, ele vem direto em mim. Aí pensa, quando tu já viu alguém falando no ouvido do outro, essa pessoa vem direto na tua direção, pronto, alguma coisa vem aí e é comigo, né? Mas... O que aconteceu? Ele chegou e disse assim, cara, minha mãe perguntou se tu pode fazer uma oração no momento aqui do, do velório. Eu disse, posso? É? De bate pronto ali eu disse, posso? Mas internamente eu já, já ligou, uma, opa, não estou aqui só para estar só junto. É? E depois que eu disse, posso? Ele disse assim, meus tios, minha família inteira, ninguém conhece Jesus. Então a tua oração vai ser bênção, vai ser demais. Aquilo ali começou a gerar em mim um incômodo maior, é, eu comecei a tremer, ficar apavorado, assustado com aquilo que ele estava me falando, mas é, é, ali, querendo ficar firme, dizendo Deus me ajuda, mas Aquele medo, aquela preocupação, o que eu vou falar, o que eu vou dizer na oração, será que não vai ferir alguém, será que não vai entristecer, mais? esse povo já está sofrendo aqui, e aquela coisa começou a tomar a minha mente, mas enfim, chegou o momento de orar. A mãe do meu amigo então, reúne todo mundo, dá as mãos aqui e tal, e ela começa a dizer, família, nós estamos aqui nesse momento tão difícil, esse momento tão um dolorido para todos nós. E por isso nós temos aqui o Michel que veio aqui nos trazer uma palavra de conforto, de esperança. Gente, pensa naquela hora, a minha, a minha cara, que palavra de esperança. Eu só vim aqui para estar junto com o meu amigo. Eu não tinha o que dizer. Naquela hora eu fiquei mais apavorado ainda. Eu queria entrar num buraco sair correndo daquele lugar. Como assim eu? ter palavra de esperança para alguém num momento como aquele, queridos até hoje eu não sei o que eu disse, mas eu sei que o Senhor estava ali comigo, e Ele me disse, eu estarei com você, e ali Ele estava comigo, queridos eu sei que ali foi uma oportunidade que Deus me deu, de ser voz de esperança para aquelas pessoas que estavam sofrendo, talvez a única oportunidade para muitos daqueles ali, mas gente, por vezes nós nos sentimos tão pequenos e incapazes, que queremos, não queremos assumir esse papel que Deus nos chama de ser voz de esperança, preferimos ficar no anonimato, preferimos ficar na nossa zona de conforto, para que não me exponha, mas Deus nos chama para sermos portadores dessa esperança que está em nós, em meio à dor das pessoas, talvez eu e você seremos a resposta da oração de muita gente, Deus pode usar você querido, tenha isso em mente, e é isso que Ele quer, e o que Ele te diz é, eu estarei com você, isso precisa nos encorajar, assim como aconteceu com Moisés, ele foi tomado por esses sentimentos, por uma dificuldade de acreditar que ele poderia fazer algo. Ele pediu a Deus que mandasse outra pessoa no lugar dele. Da mesma forma, lá naquele momento, eu queria que Deus tivesse mandado outro. Mas Deus me separou para aquele momento. Queridos, diante do medo, da insegurança, do questionamento que toma a nossa mente em momentos como esse, quando Deus nos chama, o que nós precisamos lembrar são essas palavras de Deus a Moisés eu estarei com você, essa pequena frase, que às vezes, às vezes passa tão despercebido, parece um detalhe tão pequeno do texto, é com certeza o que fará toda a diferença, essa frase é o que nos encoraja a realizar tudo aquilo que Deus quer que nós façamos nessa terra, e a Bíblia continua nos encorajando, Lá Isaías 41, 10, Deus nos diz, por isso não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa, é isso que o Senhor te diz hoje. Queridos, o Senhor está e sempre estará conosco em todos os momentos porém quando nós olhamos para esse momento da história de Moisés, esse chamado de Deus para a sua vida, eu percebo que ali existiam algumas bases que precisavam estar muito consolidadas na vida dele, e que hoje precisam estar consolidadas na nossa vida também, para que sejamos portadores dessa esperança como Deus quer, para que cumpramos o chamado que Ele tem para nós. E eu quero falar hoje sobre três bases que precisam estar muito consolidadas em nós, para que nós possamos cumprir o que o Senhor tem nos chamado. A primeira delas é saber quem Deus é e o que Ele pode fazer. Eu creio que essa seja a primeira e a mais importante base, porque como eu vou ser voz de esperança em um mundo tão sofrido, se eu não conheço profundamente aquele que é a própria esperança? A maneira como eu o conheço, a maneira como eu me relaciono com ele, faz toda a diferença. Porque na hora que eu comunico, isso vai fazer a diferença. Isso vai me encher para que eu possa realmente testemunhar dele. Porque se eu não conheço bem como, quem me chama, como eu vou ser portador de algo de esperança diante de um povo? E diante da necessidade lá do vizinho, do colega de trabalho, de um cliente, de um paciente, e até lá num velório onde eu estava. Como? Que tipo de consolo eu posso querer oferecer se nem eu mesmo sei em que profundidade eu posso ser consolado? Se por vezes eu mesmo não confio que esse Deus é poderoso para operar milagres, Diante daquele cenário, querido, onde agora nós temos ouvido muito, é só um milagre na vida dessa pessoa. O que, que eu vou dizer para uma família num momento como esse? Se eu não conheço profundamente o Deus que pode operar milagres, eu não posso fazer nada, mas Deus pode. E ele, ele diz, eu estarei com você. Conhecer profundamente a Deus é o que nos possibilita encarar todos esses desafios com fé porque isso nos garante, nós sabemos que Deus vai à nossa frente e Ele vai fazer. No início do texto que nós lemos, nós vemos Deus se revelando a Moisés de forma milagrosa ali, em meio a sarça em chamas que não queimava. e de uma maneira verbal também, Deus dizendo que a ele que ele é o Deus dos seus antepassados. Aquilo gera um temor na vida de Moisés um respeito a Deus, porém ainda assim quando ele recebe essa notícia, quando ele recebe aquela palavra de Deus, ele ainda pergunta, e se eu chegar lá e disser que o Deus dos seus antepassados me enviou e me perguntarem como é o nome dele, o que eu devo dizer? Veja que Moisés ainda não tinha convicção do que falar sobre Deus, querido será que hoje você tem convicção sobre o que falar com Deus? se você for confrontado, você sabe o que dizer sobre Deus? Nós precisamos saber o que dizer sobre o nosso Deus, porque Deus de forma direta diz para ele, eu sou o que sou, é isso que você dirá, e mais adiante, no capítulo 4, se seguirmos a leitura, Moisés novamente faz a pergunta a Deus, se eles não acreditarem e nem quiserem me ouvir, Deus então mais uma vez, mostra o seu poder a Moisés e agora ele realiza os milagres diante dele e ainda possibilita que ele também realize aqueles sinais diante das pessoas. Moisés presencia dois milagres e Deus fala que havia um terceiro que ele poderia também realizar se não acreditassem nele. Queridos, quando nós temos essa plena convicção de quem Deus é e do que ele pode fazer, Pensa, a maneira como nós vamos testemunhar, a maneira que eu vou falar para as pessoas muda completamente. Se torna algo contagiante, impressionante, falar desse Deus quando eu conheço, porque eu não falo da minha boca simplesmente, mas eu falo daquilo que eu estou vivendo, das experiências que eu tenho com Ele daquilo que eu já experimentei, daquilo que nós mesmo desfrutamos com Deus, e aí depende a situação, as circunstâncias, se eu recebo uma notícia de alguém que está enfermo, se alguém que está com Covid ou com qualquer outra doença, ou uma notícia de morte, ou ainda a perda de de um emprego, enfim, seja o que for querido, eu realmente creio que ele pode curar, ele pode fazer, ele pode consolar, ele pode sustentar, eu conheço o Senhor e experimentei dos seus milagres na minha vida, por isso eu não falo simplesmente porque eu me acostumei a falar que Deus é bom, eu me acostumei a falar que Deus faz milagres, não, mas eu testemunho porque eu sei quem ele é, e sei que se for essa a sua vontade, Ele pode cumprir na vida de todas as pessoas, conhecer a Deus profundamente nos faz trocar a dúvida pela convicção, a insegurança pela confiança e o medo pela coragem, eu sei quem Deus é e o que Ele é capaz de fazer, e falo, posso falar... Como a Bíblia nos traz, eu sei em quem eu tenho crido e estou certo que Ele é poderoso. E o principal, Ele nos afirma que estará conosco continuamente. Jesus nos diz isso lá em Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Por isso a pergunta que deve ser feita hoje é quanto você conhece de Deus? Você já sabe tudo que Ele pode fazer? quais experiências com Deus tem te trazido até aqui, você vive com Deus a partir do que você tem experimentado ou a partir do que você ouve de outros, querido a sua experiência com Deus precisa ser esse combustível que vai te mover para fazer a diferença nessa geração, nesse tempo agora, se você não tiver experiências profundas com Ele, talvez você mesmo vai duvidar, e vai achar que esse momento é um momento onde está tudo perdido, onde não tem ninguém controlando nada, e as coisas estão acontecendo tudo de qualquer jeito. Não! Quando eu conheço Deus, eu creio que Ele realmente estará comigo em meio aos desafios. E quanto mais eu o conheço, mais uma segunda base vai sendo consolidada em mim, que é saber que Deus ama as pessoas e ouve o clamor delas. Deus disse, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo e tenho escutado o seu clamor. Sei o quanto eles estão sofrendo. Deus se importa conosco. Ele deixa claro para Moisés o desejo que ele tem de acabar com aquele sofrimento. Esse é o desejo de Deus sobre a nossa vida. E ali no versículo 9, ele diz que o clamor deles havia chegado a ele, por isso ele disse, vá pois agora. Ou seja, Deus está afirmando a Moisés o quanto o clamor desse povo chegou até ele e moveu o coração dele. A ponto de ele chamar Moisés para que ele fosse alguém que libertasse eles dessa escravidão. Que pudesse trazer alívio ao sofrimento que eles estavam tendo. E Deus vai além, queridos, não somente tirá-los de lá, não somente livrá-los dessa escravidão, mas entregar algo mais. Deus queria levá-los para uma terra boa, vasta, onde mana leite e mel com fartura, olha que lindo. Planos de Deus. E momentos como o que nós estamos vivendo, tem, tem trazido às pessoas muito medo incertezas, dúvidas, até sobre os propósitos de Deus, sobre as intenções de Deus para conosco. A ponto de que muitas pessoas têm colocado em questão o amor de Deus por nós. E se Ele realmente está ouvindo as nossas orações. Queridos, não duvide disso. Isso precisa estar muito dentro de nós. Nós precisamos estar com isso muito muito enraizado em nós, nós precisamos estar convictos do amor de Deus pelas pessoas, e estar convictos de que Ele se importa com elas, assim como se importa comigo e com você, o amor de Deus não pode ser medido por aquilo que eu gostaria de alcançar, mas talvez não alcancei, o amor de Deus já foi revelado na cruz por Jesus... mesmo sendo nós pecadores. Jesus morreu naquela cruz por mim e por você. Deus enviou o seu filho para nos resgatar e para nos dar livre acesso a ele. E sabe por quê? Sabe por quê Deus fez isso? Foi por amor. Foi por amor por mim, por você, por todos nós. Mas eu não posso basear o amor de Deus em se eu fui ou não curado. se eu alcancei ou não aquilo que eu desejava, por mais difícil que possa ser ouvir isso hoje queridos, porque o amor de Deus já foi manifesto, e Ele continua se manifestando diariamente na nossa vida, a Bíblia nos garante isso, o próprio Deus nos diz, eu sei os planos que tenho para vocês, planos de fazer prosperar, Pra planos de esperança, de um futuro, não é plano de causar dano, querido, Jeremias 29,11 diz assim, eu sei os planos que tenho para vocês, planos de fazer prosperar e não causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro, Jeremias também nos diz, clama a mim, eu te responderei, te anunciarei coisas grandes e insondáveis que você nem sabe, nem imagina, João 13,16, tão conhecido de todos nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ou seja, por amor, Deus, Ele tem planos de paz e de esperança para nós, por amor, Ele exclama que eu vou te ouvir, e por amor, Ele enviou Jesus para morrer naquela cruz e para nos dar a vida eterna por mais que humanamente pareça que não estejamos sendo ouvidos, ou que por um motivo ou outro estejamos nos sentindo abandonados por Deus, todos esses textos e acontecimentos precisam ser resgatados na nossa mente, precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, e somente tendo essa certeza, é que conseguiremos transmitir isso com convicção às pessoas à nossa volta. Na jornada de Moisés... Nós podemos dizer que houve momentos de dúvida, diante da primeira negativa ali do faraó, no capítulo 5, versos 22 e 23, Moisés questiona a Deus e pergunta, por que maltrataste esse povo? Tu me enviou aqui e desde que falei no teu nome, o faraó tem maltratado o povo e tu não os libertou, veja que mesmo Deus tendo anunciado o seu plano a Moisés e dito que o faraó negaria, ainda assim Moisés questiona a Deus, e coloca tudo em dúvida novamente, ele disse, afinal, por que me enviaste? É incrível como nós, seres humanos, somos movidos, apenas em que se cumpre aquilo que nós esperamos, mas Deus sabe o que é melhor, de que forma e em que tempo as coisas precisam acontecer, muitos anos se passaram, em que o povo ficou escravo no Egito, mas Deus fez a seu tempo e do seu jeito, se eu confio, em tudo isso que nós falamos, eu preciso crer que realmente Ele estará comigo nessa missão de trazer esperança e libertação para as pessoas, querido, você confia nisso? Você acredita no amor verdadeiro de Deus pelas pessoas? Confia que Ele ouve o clamor delas? Se você confia, então se apresente, mas não esqueça, o fato de Deus nos amar e ouvir o nosso clamor, não nos garante que Ele fará aquilo que nós queremos, porque tudo acontece de acordo com a sua vontade, e aqui entra uma terceira base, que é saber que nada nem ninguém impedirá o Senhor de cumprir a sua vontade, Deus já sabia tudo o que ia acontecer, Ele tinha planos com isso, e Ele fala para Moisés que o rei do Egito não permitiria que o povo saísse, ele diz, eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force, por isso estenderei a minha mão, depois disso ele os deixará sair, Deus tinha um plano arquitetado para o seu povo, e tudo aconteceu de acordo com o que ele havia planejado, nada foi capaz de impedir o que Deus tinha, e em tudo ele foi glorificado. Deus tem planos e nada poderá frustrá-los querido Jó 42, 2 diz Eu sei que podes fazer todas as coisas E nenhum dos teus planos pode ser frustrado Ele move até o coração dos reis e governantes Lá em Provérbios 21,1 diz O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor Ele dirige para onde quer queridos, Deus tem o controle sobre todas as coisas, e nada vai impedir que o seu propósito se cumpra, por isso quando a gente está diante de um cenário como esse, que a gente vive agora, a gente não pode pensar que isso fugiu do controle dele, ele segue soberano sobre tudo, e por mais que nós não consigamos entender pela nossa limitação humana, ele tem propósitos em tudo, e Ele será glorificado, Ele moverá o que for preciso, para realizar a sua vontade, por isso nós precisamos descansar, no cuidado dEle sobre nós, e ainda que as dificuldades venham, que as circunstâncias, pareçam que vão nos destruir, e que talvez a gente não, vá conseguir lidar com isso, nós precisamos confiar, que a vontade dEle, é boa e ela vai se cumprir, a situação do povo de Israel, as negativas do faraó e tudo o que envolveu a libertação do povo, estavam dentro do plano e do controle de Deus, e na sequência da história, se a gente seguir lendo toda a história, nós vamos ver que muitas coisas, muitos acontecimentos ainda tiveram com o faraó, mas tudo serviu para que se cumprisse a vontade do Senhor e Ele foi glorificado. Mas assim como o povo, a nossa visão é muito limitada. Os nossos olhos não alcançam a mesma dimensão daquilo que Deus vê, Ele vê o futuro. Os seus pensamentos são muito mais altos que os nossos. Deus tem o poder e a capacidade de gerenciar todas as coisas, sem deixar que algo seja esquecido, Ele fará tudo a seu tempo, por isso as situações que hoje nós enfrentamos, que nos assustam, seguem sobre o comando de Deus, precisamos lembrar que Ele segue cuidando de tudo, e por mais que o que nós estejamos vendo, humanamente seja assustador, Ele sabe de tudo, Ele vê além e nada vai impedir que a sua vontade se cumpra, por isso eu não preciso ter medo querido, se Ele está nos chamando, se essa é a sua vontade, saiba que isso vai acontecer, não há reino, nação, poder ou governante que possa atrapalhar o agir de Deus, nada nem ninguém pode frustrar os planos do Senhor, se algo acontece é porque Ele permitiu, para nós parece às vezes só sofrimento e destruição, mas há um propósito, e o Senhor vai ser glorificado, por isso nós precisamos confiar cada vez mais nos planos de Deus, crer que a sua vontade é perfeita, e mesmo que aos nossos olhos não pareça o melhor, os propósitos deles são eternos, enquanto o nosso foco é egoísta e direcionado para as coisas dessa terra, há uma grande diferença nisso, quando eu estou convicto que os planos de Deus não serão frustrados, que nada nem ninguém será capaz de impedir a sua vontade de se realizar, eu sigo em frente queridos, eu sigo cumprindo o seu chamado de ser voz de esperança em meio a esse povo, confiando na palavra dele que nos diz o que? Eu estarei com você, querido você crê nisso hoje, você confia que nada pode frustrar os planos de Deus, creia nisso, assuma aquilo que Deus está te chamando para fazer e para viver, confiando nessa palavra, eu quero concluir te dizendo que assim como Moisés foi chamado naquele tempo para trazer esperança para o povo, hoje somos eu e você que Deus chama, Deus nos chama em meio a esse tempo difícil mesmo, que nós também estamos vivendo, mas Ele nos chama para lembrar as pessoas dessa antiga esperança para um novo amanhã, e mesmo diante de tantos desafios e sentimentos que cercaram Moisés, uma coisa é fato, ele cumpriu o chamado de Deus sobre a sua vida, ele libertou o povo, a partir disso Deus, Moisés se tornou um grande líder, e Deus fez isso, e conduziu o seu povo para a saída daquela condição que eles estavam. E ao longo de toda a jornada de libertação. Eles foram experimentando os milagres de Deus. E Deus os conduziu para a terra prometida. Experimentando milagres. Jesus. Que é a nossa própria esperança. Hoje Ele nos chama para essa missão. Para que nós possamos ser essa voz de esperança, para as pessoas à nossa volta, para que as pessoas possam receber esse alívio, essa libertação, porque só o Senhor pode dar queridos, para que eles possam desfrutar dos milagres na jornada, e para que todos nós um dia, possamos desfrutar da terra que o Senhor tem nos prometido, mas hoje, não esqueça, as bases que precisam estar muito consolidadas em mim e você. Precisamos saber quem Deus é e o que Ele pode fazer. Precisamos saber, lembrar que Ele ama as pessoas e Ele se importa com elas, Ele ouve o clamor delas. E saber que nada, nem ninguém, poderá impedir que a sua vontade se realize. Gente, com essas três bases, muito consolidadas em nós qualquer insegurança, medo, preocupação, sai, e é substituído por algo que Deus coloca em nós, a confiança, a certeza e a dependência nele, e em tudo isso o Senhor será glorificado queridos, se você acredita nisso hoje, levante-se, vá pois, agora é agora seja a voz de esperança em meio a esse povo que tanto tem sofrido o Senhor nos chama e é hoje e Ele nos diz, eu estarei com você você pode ficar de pé queridos, refletindo ainda nisso Deus nos chama chama a mim e a você Pessoas tão limitadas, e talvez hoje você possa estar pensando, mas eu estou com tantos dramas, tantas coisas, mas queridos, confia, e creia que Ele está te chamando hoje para algo mais, lembre-se que você pode ser a resposta da oração de muita gente olha o privilégio que é, que Deus está nos dando, mas esteja com tudo isso muito consolidado em você querido, entenda, conheça a Deus, viva uma intimidade, uma proximidade com Ele, para que você possa experimentar tudo aquilo que Ele pode fazer, os milagres e que Ele já tem feito na sua vida, lembre-se que Ele ama as pessoas se eu amo as pessoas que estão ao meu lado, imagina Deus, que é o Criador, Ele ama, e Ele está ouvindo o clamor, e lembre-se que nada vai impedir Ele de cumprir a vontade dEle, e nós vamos sair daqui encorajados, e cheios do Espírito, para realizar a obra, que Ele nos chamou para viver, vamos orar, Pai, nós nos colocamos diante de Ti Deus, reconhecendo a nossa limitação Pai, reconhecendo quem somos e se olharmos para nós, nós vamos te dizer, eu não tenho Deus o quê? Mas o que nos encoraja é a Tua Palavra sobre a nossa vida, eu estarei com você, e diante disso Deus, nós nos encorajamos e queremos realmente ser essa voz de esperança em meio a esse mundo que tem sofrido tanto, Deus queremos falar a partir daquilo que estamos vivendo contigo, a partir daquilo que já experimentamos em ti, a nossa vida é um milagre, estarmos aqui hoje saudáveis é um milagre, e nós podemos falar a partir disso, então nos ajuda, nos capacita Deus, a mim e aos meus irmãos aqui, para que possamos cumprir a missão que o Senhor nos entrega, Deus obrigado porque apesar de nós, o Senhor nos permite fazer parte da Tua grande obra nessa terra, Pai, obrigado, obrigado porque Tu tens planos sobre as nossas vidas, Pai, obrigado por Jesus, que por um ato de amor morreu naquela cruz, para nos resgatar e nos dar a vida eterna, obrigado Deus, Pai nós nos rendemos, e nos colocamos e te dizemos, eis-nos aqui, queremos ser instrumento nas tuas mãos, usa-nos Pai, para a tua glória, em nome de Jesus, amém.